0: Velkommen til jeste det er dag. Podcasten, hvor Niels Sønderby tager på jagt efter heldet. Findes det? Og hvad består det af? Kom tæt på nogle af de mennesker, som har masser af succes. Skyldes det held? Eller har de nogle tricks, som de vil dele med os andre? God fornøjelse. Så er det blevet fredag igen, og jeg sidder her i det vildeste kontor, jeg nok nogensinde har været i. Jeg ville sådan ønske, at der var billeder på den her podcast, fordi... Bagved der står der en engelsk taxa, virkelig smuk, gammel, klassisk bil. Her til højre for mig der er der en Ferrari, og rundt om mig der er der pokaler og diamanter og skønhed i alle mulige afskygninger. Og foran mig der sidder Christina Hembo. Hej, Christine. Ja, hej. Og tak Velkommen. fordi du vil mødes med mig.
1: Selvfølgelig er det.
0: Jeg har set noget frem til i dag, fordi øh, jeg har været på jagt efter en iværksætter, som vil fortælle mig sin historie og prøve at lukke lidt op for, hvordan det har været helt fra starten. Og derfor har jeg jo været ved at spionere lidt på at finde ud af, om der findes nogle hemmeligheder omkring der Og du startede tidligt, er det rigtigt?
1: Øh, hvis øh, Vi skal gå helt tilbage med, snakker vi virksomheden her, eller helt tilbage, der jeg var helt lille.
0: Helt tilbage til, da du var helt lille. Fordi
1: så er det rigtigt, så startede jeg rigtig tidligt. Helt, ja, det var da jeg boede i Silkeborg med mine forældre. Jeg har altid været sådan en, der har haft lysten til at skulle skabe min egen ting og ja, gøre nogle kreative ting. Så øh, det, den første iværksættervirksomhed, jeg havde, det var en legeplads ude i min forældres baghave, hvor jeg tog 25 øre for entré. Problemet var bare, at naboens og kvarterets børn havde prøvet den en gang, så gad de ikke komme mere. Så, så spændende var den, vidste ikke alligevel. Så den lukkede jeg hurtigt ned igen. Så lavede jeg min egen avis sammen med en god veninde. Og det var, hvor vi sad og klippede og klistrede og fandt de nyheder, vi jo nu synes var spændende. Og bandte den sammen, og så gik vi rundt i kvarteret og solgte den for 5 kroner. Så, og efter på par gange, så havde heller ikke købt den mere. Så, <laughs> så man skulle hele tiden øh, lære sine fejl også selvfølgelig. Og, men øh, jeg har hele tiden haft lysten til at skulle drive noget og, og ja, gøre nogle ting. så øh,
0: vidste du allerede, dengang du var? sådan et, et barn på 9-10 år, at, at du ville lave noget helt for dig selv, eller var det bare leg?
1: Jeg tror selvfølgelig mere, det er, jo, det er jo ikke noget, man som barn tænker over, det er jo mere leg, og det er noget, man interesserer sig for, og, og så går man i, i gang med det. Så jeg har også altid tegnet, været meget kreativ med hensyn til at tegne, jeg har altid tegnet mange smykker faktisk, også med mine drømmesmykker, og, men jeg har også altid været meget kreativ med at tegne huse, indretningen, Jeg troede faktisk, jeg skulle være indretningsarkitekt på et tidspunkt, fordi jeg synes, det var utrolig interessant, det der med at skulle indrette huse. Det var selvfølgelig meget drømmeboliger, og hvordan kunne man lave noget noget kreativt og noget vildt, der ikke var set før. Det er sådan den måde, jeg godt kan lide at tænke på. Så jeg lavede altid den her stue, kæmpe stue med sådan en stor platform inde i midten med tre trin op, og så kæmpe bagbad, og så det her, den her mega fede udsigt, den havde jeg næsten altid med i mit hus. <laughs> så har jeg er lidt ked af, at jeg ikke kan finde de der tegninger, eller min mor ikke har gemt dem, fordi jeg kunne godt tænke mig at se egentlig, hvordan det var, men jeg kan huske dem. Så på den måde har jeg altid været meget kreativ og meget drømmende, og altid prøvet at tænke anderledes. Ikke bare at tegne noget, der fandtes, men prøve ligesom at være kreativ på en anden måde. Se, prøv at kigge på det på en anden måde.
0: Er det noget, din, øh, din familie har givet dig med? Eller er der andre i din familie, der er kreative? Er sådan, ja, det, der er hjemmefra?
1: min farfar han var meget kreativ og malede meget. Og han var skoleinspektør i... Øh, ja, har været det på forskellige skoler. Men var meget, meget kreativ også. Og han var rigtig dygtig til at finde rav ude på Vestkysten. Så han var dygtig til at lave rav også. Jeg har et stort rav fra ham, som han lavede til min mor, som jeg nu har. Så øh, ja, der har helt sikkert været en masse kreativitet i min familie. Og mine, øh, mine forældre også begge to, eller er begge to. Min far er stadigvæk selvstændig, og min mor hun havde sin egen forsøgersalong og ja var selvstændig på den måde. I stedet for spillet på, så vi jeg stå i de 17 succespunkter i hånden af min far. Fordi dem har han gået meget op i. Det er en fyr, der hedder Napoleon Hill, der levede for mange, mange år siden. Han har lavet de 17 succespunkter. Og jeg synes jo, at han var mega irriterende, at jeg skulle læse på dem. Og dem skulle jeg bare kunne udenad. Og hele tiden. Hvad er punkt nummer 7? Hvad er punkt nummer 12? Og så kommer jeg, come on, det gider jeg det ikke, vel? Men i dag kan jeg ikke takke ham nok for, at han gjorde det. Fordi at, øh, i dag gør jeg faktisk det samme med mine egne børn. Har printet det ud og hængt det op i køkkenet. Og prøver at ligesom læse op på dem en gang imellem med, hvad er de 17 succespunkter? Et, øh, fordi man kan bruge dem til rigtig meget i livet. Altså uanset hvor man er hen i livet, uanset hvad man laver og hvem man er. Så hvis man lige læser op på dem hver dag, så bliver det en rigtig god dag, men, men får også succes, hvis man tager dem til sig. Fordi det handler jo om meget det der med at tro på sig selv og have modet og være positivt mentalt indstillet også. Fordi det er jo selvfølgelig vigtigt, hvis ikke man er positivt mentalt indstillet, så er det svært at være kreativ og have modet og, og så, videre. så det er selvfølgelig nummer et, at man har den her positive indstilling til tingene, i stedet for at være negativ. Det er utrolig vigtigt, og det har min far specielt altid haft. Og det smitter selvfølgelig af.
0: Så den der mentale del, eller attituden, har for ham været vigtigere, at du fik styr på, end egentlig en uddannelse? Kan Nej, man han det er det så også, hårdt op? Eller? Jamen,
1: han er, det er ikke sådan, at de her pusher mig, nu skal du bare have en mega god uddannelse. Med. Det har været, været meget sådan, du skal finde din vej øhm, i livet. Og selvfølgelig, jeg tror, hvis man man har den positive ånd med sig, så skal den nok gå, og man skal nok finde sin rette vej i livet. Og det siger jeg også altid til mine børn, at selvfølgelig er det vigtigt med en god uddannelse, fordi det er ligesom en god ballast at komme videre i livet. Men det er vigtigt, at man følger sin drømme, og og de drømme, man nu har, at man ligesom prøver at, at gå efter dem. Så det det er den måde jeg er opdraget, og det er selvfølgelig også derfor. Nej, det må undskylde. Ja, Løber jeg lige for den ringer. her?
0: Det er overfor ja. Danmark er ved at være åben igen. Det er
1: jo det. Det er dejligt. <laughs> ja, det er fantastisk.
0: Ja. Du fortalte jo om øh, om det her med at øh, at du startede meget meget tidligt. Men selve vækst i værksætter-eventyret, det startede jo egentlig i London, det er det ikke rigtigt?
1: Det er fuldstændig korrekt. Jeg boede i Southampton, hvor jeg var i gang med min øh, bachelor i design. Der flyttede jeg til, og var der i to år. Det første år af min bachelor i design, det stod jeg faktisk i højre, nede i Sønderjylland. Og der skulle jeg have været i tre år, men så øh, efter det første år, det var mega hyggeligt at møde en masse sjove og spændende folk, men jeg havde brug for at komme noget mere til udlandet, så derfor tog jeg til Southampton, hvor jeg havde fået anbefalet et rigtig godt universitet inden for Designers. Så der tog jeg til og fik overflyttet det første år for højre, så jeg ikke skulle starte forfra. Og var så i Southampton i to år. Og når man bor i Southampton, det tager en time med tog til London, så jeg var tit i London. Jeg elsker London, det er en by fyldt med inspiration, der giver mig rigtig meget inspiration og kunst og kultur og mode, og så jeg elsker byen London. Så jeg så tit til London i weekenderne. Og så var der den weekend her, hvor min veninde fra Danmark kom og skulle besøge mig. Og vi skulle starte tre dage i London, og så skulle hun så med mig ned til Southampton for at se, hvor jeg boede på det tidspunkt. Og øh, vi var i London i tre dage, og det var mega hyggeligt. Og faktisk den første dag, der går vi så rundt i Soho's kvarter. Jeg elsker Soho-området også. Fordi det er sådan en meget speciel område med ja, alle mulige typer mennesker, og jeg elsker bare at gå rundt og snuse til den atmosfære, der er og, og kigge på tingene og se de folk, der går rundt. Så stopper vi op, og vi kigger det højløs dag. Så kommer der en øh, fyr hen til os, der hedder Erik, en dansker, og siger Nå, hej piger, er I, fra, og I er danskere, og, ja, og så begynder vi at snakke. Og, så kommer Claus, øh, fordi han går sammen med Erik, og, og så falder vi så i snak også fire, og finder ud af, det Claus øh, og Erik, de var i gang med, at de boede i London, så de kender rigtig meget til London, så vi tænker, nå fedt, så kan de da lige øh, fortælle os lidt om London, og så aftaler vi, at vi skal ind på den her pop, der ligger lige der, hvor vi står, der hedder Spice of Life, og det kan vi jo så tænke lidt over, hvad, om det har noget at sige med fremtiden eller hvad. Men vi går i hvert fald ind og vi ender med at være, at være sammen med Erik og Claus i... I tre dage, de tre dage, vi skulle være i London, og havde det mega sjovt sammen. Og jeg tager så tilbage til Southampton sammen med Shana og Claus og jeg, vi bliver faktisk forelsket i hinanden. Så, øh, så der ender jo så med, at Claus og jeg, vi finder sammen, og jeg havde så et halvt år tilbage i London. Nej, slet var til Southampton. Og øh, så efter det, så det halve år, der havde jeg en stor drøm om at søge ind på The University of the Arts i London for at tage min mastergrad i design. Og øh, jeg tænker nok, at jeg kommer godt nok aldrig. Jeg tror ikke, at jeg kommer ind, alt sådan noget, fordi det var mega svært at komme ind. Men altså, hvis ikke man i det mindste prøver at søge ind, så øh, ved man jo ikke, om man kommer ind. Så det tænkte jeg, at jeg skal i hvert fald prøve at søge ind. Og det gjorde jeg, og var heldig at få en plaster Og øh, flyttede så til London efter det halve år i Southampton, og Claus og jeg flytter sammen i en studielejlighed. Og øh, jeg færdiggør så min mastergrad i design fra universitetet. Og Claus, han er i gang med hans master i han tager en MBA, Master of Business Administration, og har en fortid hos Citizen Ure, øh, hvor han solgte ure, så havde også en passion inden for ure, og også smykker, ligesom jeg, jeg havde og har selvfølgelig stadigvæk. Så vi går jo og snakker om, hvad skal vi, når vi er færdige med at studere? Skal vi ud og have et job, eller skal vi starte noget selv, eller hvad har vi egentlig lyst til? Og vi er begge to havde den passion for at skulle starte vores eget og prøve at skabe noget selv. Det kunne vi rigtig godt tænke os. Og vi kunne også hurtigt se, at vi havde hver vores kompetencer. Hvor Claus han var den, der havde forstand på salg, og økonomi og marketing. Og jeg havde forstand på øh, det kreative og kunne skabe en kollektion. Så vi tænkte, det var et rigtig stærkt øh, makkerpar, vi egentlig sad med her. Så, øh, vi havde begge to den lysten til at skulle prøve at ja, skabe et smykke- og urmærke. Og øh, det skulle helt sikkert være høj kvalitet med ægte ædelsten. Det skulle være noget lækkert, vi gerne vil lave. Det skulle være design helt fra bunden af. Altså med følelser bag hver enkelt produkt. Hvor det var mig, der skulle skabe produkterne og sidde og kreere øh, tegningerne fra tegning til det endelige øh, færdige produkt. Men, øh, det har du
0: aldrig gjort før, vel? Altså, du har gjort det i kraft af din uddannelse, men du har ikke arbejdet med det før. Du har ikke sådan noget erfaring, der sagde, at det her, det kan jeg.
1: Nej, altså jeg har altid været interesseret i smykker og uger, og altid tegnet rigtig meget, øh, både smykker og uger, men også for eksempel huse, har jeg også været meget interesseret i, sådan noget med indretningen, hvor jeg har designet rigtig mange, ja, meget kreative løsninger på husen. drømmehuse mere, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om det er noget, der... Det kunne selvfølgelig godt lade sig gøre i virkeligheden, men, øh, men øh, altså, det var sådan meget kreative tanker, jeg havde omkring, hvordan de her husker Men du var ikke
0: sådan været en del af en, en produktionsproces og været i dialog med dem, der skulle producere det. Altså, Nej. Det, det var helt nyt, helt for dig.
1: Fuldstændig, ja. ja. Så vores, vores grundtanke for hele vores virksomhed, som vi startede vores studielejlighed i London, det var, at det skulle være... Ure og smykker i rigtig høj kvalitet, altid med ægte ædelsten, men så til nogle rigtig gode priser, altså opnåelige priser, hvor de fleste kunne være med. Fordi på det tidspunkt, hvor vi kom på markedet, der, vi startede med at komme med ure, og så kom vi så senere hen med smykker. Og så kan man sige, at i dag er vi egentlig et meget større smykkevirksomhed, end vi er et urevirksomhed. Vi sælger også rigtig mange uger stadigvæk, men der er kommet mange flere smykker til, end hvad vi startede med. Så... Øhm til at starte med, da vi kom på markedet, der var der selvfølgelig rigtig mange andre uremærker på markedet. Og øh, vi kunne godt se, at vi skulle gøre noget unikt for at ligesom, skinne igennem. Så vores koncept, det er høj kvalitet, øh, ægte edelsten og så til nogle gode priser. Fordi hvis man skulle på markedet have øh, ure med ægte edelsten og rigtig høj kvalitet på det tidspunkt, jamen, så var priserne rigtig høje, måske fra 7-8.000 kroner op efter. Hvor vi sagde, at vi ville kunne gøre det fra 1000 kroner op efter. Og vi fandt ud af, at det kunne godt lade sig gøre at basere en virksomhed på at gøre det på den måde. Vi vil selvfølgelig ikke tjene nær så meget per ur eller smykke, som de andre gjorde, men derimod forhåbentlig sælge endnu flere. Så, øh, og den, den grundtanke har vi holdt fast ved, øh, også nu, her hvor vi sidder i dag, hvor vi har rigtig mange smykker i vores virksomhed, at øh, det er simpelthen grundtanken, at det er høj kvalitet.
0: Så jeg har aldrig afvedt fra det, I sad og blev enige om i London. Det, det er stadigvæk den samme måde at arbejde på og udvikle på. Ja, ja.
1: simpelthen grundtanken den har vi holdt fast ved. Det var jo også mange i starten, der sagde, hvorfor gør I ikke som ligesom alle de andre, og sætter priserne op og tjener meget mere på det, og nu hvor det er så høj kvalitet med ædelstenen? Og det sagde vi at det kunne vi også sagtens gøre, men så, så ville jeg ikke tro på, at vi måske var nået til, hvor vi var i dag. Fordi at så vil vi jo bare gøre, ligesom alle de andre gør. Som iværksætter, så er det vigtigt, at man ligesom prøver at finde noget unikt. Og gøre noget, som de andre ikke gør. Ikke følge efter alt alle andres fodspor. Så man prøver at finde din egen vej.
0: Var fornemmelse, I havde, eller brugte lang tid på sådan at kigge på markedet og... Det kan godt være, at jeg spørger lidt dumt, mm. men, men, men man hører tit, at man skal lave en meget stærk forretningsplan, hvis man ja. skal have ting til at lykkes. Hvordan, hvordan griber I det ind? Hvordan fandt I ud af, at det var lige præcis jeres position? Det her?
1: Jamen, den måde, Claus og jeg, vi er på. og Et eller andet sted så er vi jo meget forskellige mennesker, men så passer vi rigtig godt sammen. Fordi vi har i bund og grund den samme tankegang og vil gerne det samme. Og øh, når vi får en idé, jamen, så gør vi det. Så er det ikke sådan de store forgrunede tanker, vi skal igennem og øh, masse analyser og alt muligt. Hvis vi har en øh, idé, og vi tror på den, og vi har en rigtig god mavefornemmelse, så gør vi det. Og så lykkes det også, fordi vi tror på det og vil det rigtig gerne. Og derfor er det også lykkedes. Vi havde ikke store fine øh, beskrivelser af, hvordan vi vil gribe det hele andet, og hvor er vi om fem år og sådan nogle ting. Det var mere, hvor er vi hen i morgen måske, ikke? Øhm, og ja, de første kataloger, de blev, det var nogle, jeg sad og lavet på min computer og printede mod på min lille printer og gik over på universitetet og bandt dem sammen, og vi var jo jo over det her, vi var i gang med vores projekt. Så, men vi brugte cirka to år fra, vi gik i gang med idéudviklingen på, til at vi så havde den første kollektion i hånden. Det brugte vi, fordi vi studerer studerende også samtidig. Vi skulle jo selvfølgelig også passe for studier og sørge for at komme ud med et godt resultat. Det er faktisk hurtigt,
0: der. er det ikke det? Jeg tænker på en en, sådan en hel kollektion, og hvis det også skal producere sig. Så ting tager vel lang tid, gør det ikke det? Det gør det jo. måske ikke.
1: Altså, jo, altså, du skal jo også ud og finde øh, samarbejdspartnere, der gerne vil være med til at producere for dig. Og, og øh, Der er selvfølgelig mange ting, der skal på plads, inden du står med en kollektion. Så, men, men ja, det ved jeg ikke. Det, det kommer man vel andet på, hvad det er, man, man skal lave, og hvad det er, man gerne vil. Men øh, det var i hvert fald den tid, vi brugte på det, fordi vi var for studerende samtidig. Så, øh, så ligesom
0: Hvordan fik I det ud i butikkerne? For en ting er at stå med noget, man selv er helt vildt stolt af og glad ja. for, men at få nogen til at købe det, 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 det er jo det er mange op, der er vanvittigt svært. Ikke?
1: Jo, og det var jo også... Altså, på, efter de to år, så sad vi med den første øh, kollektion, og så er det jo lidt ligesom at gå til eksamen og skal finde ud af, virker det eller virker det ikke. Kan de lide det, eller kan de ikke lide det? Så vi fik ansat den første medarbejder, det var en sælger fra Danmark. Vi tænkte, Danmark var et godt marked at starte op på, fordi det var sådan et marked, vi kendte rigtig godt til, i at vi selv, begge to, er danskere. Så hun kom så til London for at blive ladt op i fem uger, og kigge sammen med Claus med den første kollektion fra undergrundstation til undergrundstation op og ned, fordi vi havde jo ikke råd til nogen firmabil på det tidspunkt. Og øh, ja, to de butikker, der nu var rundt omkring med guldsmed og ure med Og på fem uger kom vi ind i 42 butikker. Og øh, det var sådan ligesom den første wow-oplevelse. Og øh, første anerkendelse på, at jamen, det virker, at de kan lide det. Og de kunne lide det, fordi jo jo, de havde øh, uger og smykker selvfølgelig i forvejen øh, med ægte og så osv. Men de havde det ikke til de her priser, altså høj kvalitet. Og så til priser, hvor de fleste kunne være med. Det synes de var rigtig, rigtig spændende. Så øh, de kunne lide det, og de kunne selvfølgelig lide designsene. Det er selvfølgelig nummer et at de synes, at det er nogle flotte designs også. Øhm, så ja, det var... Så,
0: tror du ikke også, de faldt for jer og jeres historie?
1: Jo, altså, altså det de faldt for, det var selvfølgelig begejstringen, ikke? Altså det er klart, at hvis du kommer ind og ikke tror på det, og kommer ind af, jo nu skal du se, jeg har noget, som måske du kan lide og sådan ting, så virker det selvfølgelig ikke. Altså det er jo selvfølgelig også begejstringen, som vi selv havde med os over, hvor fedt vi synes det var. Øhm, og, og selvfølgelig virkede det. Altså, der var ikke noget med, øh, virker det eller virker det ikke. Altså, det var vi, det var vi sikre på, og det gjorde det, fordi, altså, selvfølgelig ville de det have det her. Så, så, og det ville de jo. Så det var fedt. Så det var sådan ligesom første step, og så næste step, det var så, at vores sælger, hun, tog tilbage til Danmark og skulle starte op i Danmark. Øhm, og det var jo spændende at se, om danskerne også øh, tog imod det på samme måde, som de gjorde i England. Og det gjorde de på meget kort tid, komme ind i rigtig mange butikker. Så det var virkelig øh, en fed start, vi havde, og, vi snakker tit tilbage og tænker tit tilbage på at jamen, holde op, tænk, så det kunne lade sig gøre på, øh, på den baggrund, vi havde, altså med hjemmetrygte kataloger og håndskrevne frakturer. Øh, det første ugerlærer, det lå under min svigerforældres gæsteseng. Og, altså, alle de der primitive ting, men, men det kunne lade sig gøre, fordi vi troede på det. Og vi vidste, at vi lykkedes.
0: Så det var det, der gjorde den store forskel?
1: Helt sikkert, det var det.
0: Var I heldige? Jeg ved godt, det er lidt frækt at spørge ja, om, men altså, var I det?
1: det? Det er jo svært at vide, om, om man er heldig. Altså, nej, altså, vi var ikke heldige, vi var, vi var bare hammerdygtige.
0: <laughs> Hvorfor <laughs> havde jeg så på fornemmelse, at du vil sige det? Ikke? Ja,
1: altså fordi jeg synes, hel, hel, det er sådan, ting, det, der skal for at være heldig, jamen, det, det ved jeg ikke, hvad der skal til for at være heldig, men det der skal til for at skulle Vær iværksætter, det er jo, at man brænder for det og synes, det er mega fedt, og øh, det, altså, det er jo det, der skal til.
0: Er det det, der er Hvis du sad med en, en, en ny iværksætter og skulle give et godt råd, h- h- hvad vil du så give af godt råd? Fordi I har selv taget turen fra som studerende i London, øh, arbejdet hele op fra, fra ingenting, gået ja. rundt med tasken i hånden, ja. bogstaveligt talt, ja. og så til her, hvor I sidder i dag, som jo er noget mere, kan vi vist godt... Sige. Ja,
1: altså det er gået, det er altså, virkelig gået stærkt med alt det, også når man tænker tilbage med alle de oplevelser, vi har haft indtil nu, øh, og alt det vi har gjort og lavet, altså det er mega fedt at tænke tilbage på, men det er også været, altså vi, man bestemmer jo selv sin vej, kan man også sige, fordi øh, ja, jeg kan jo ikke sige, altså jo nu spurgte du om, hvis jeg sidder ved, med en ny iværksætter, der skal starte noget om, det kommer også meget an på, hvor er du hen i livet? På det tidspunkt, der hvor vi var, der sad vi, vi havde ikke børn, vi havde ikke fast, nogen faste omkostninger til hus og bil og alt muligt. Vi havde kun os selv, så, øhm, så der var ikke sådan de helt store, øh, der var ikke så mange ting, vi skulle tage hensyn til på det tidspunkt, andet end kun os selv. Så øh, det kommer jo meget an på, hvor man er henne i livet. Hvis man nu sidder med, med faste omkostninger med to børn og bil og hus og mand og alt muligt, så er det jo også vigtigt, at man ligesom, har folk, familien med i det her, at de også synes, at det er en god idé. Det tror jeg, det er rigtig vigtigt. Så Når du siger det, opbakningen.
0: Er, er det så fordi, det tager lang tid, eller er det fordi, det er et stort sats? Eller hvad, hvad tænker du om det?
1: Ja, altså det er jo et stort sats. Specielt hvis du, har, øh, du er i job i forvejen, og får en indtægt ind hver måned. Og sådan en ting, hvis du beslutter dig for at springe ud som iværksætter, og selv skulle være sikker på at få en indtægt hver måned. Det kan man jo ikke være sikker på, at den kommer til at starte med jo. Det, jo. det er jo et sats at tage. Men hvis, hvis man virkelig har en drøm, og det er noget, man brænder for, så synes jeg også, det er være ikke at prøve det af. Fordi så har jeg sådan den tro, at så, når man sidder som en gang og er 70 år eller 80 år, og tænker tilbage og tænker, hvor, hvorfor gjorde jeg det ikke? Og, og det kunne have været spændende at prøve det. Så synes jeg, det vil være hvis ikke man har prøvet det af. Men, men det er jo også vigtigt, at man har omgivelserne med sig i det. Og jeg er utrolig glad. Jeg kunne ikke have gjort det her uden Claus. Og jeg tror heller ikke, at han kunne have startet den her virksomhed uden mig, fordi vi er virkelig et perfekt par til at kunne starte den her virksomhed, hvor vi har begge vores kvaliteter til at kunne lave den her virksomhed sammen. Så, så, og jeg kan godt lide, for mig har det også været vigtigt at have en at spare med. At man ikke kun er sig selv, men at man har en hele tiden at spare med. Og Øh, oplevelser sammen med den første mæsse, den første alt muligt sammen med. Ikke? Det synes jeg øh, har været vigtigt for mig. Det kunne jeg ikke selv have gjort. Så det er jo også, hvem er man som person? Kan man sagtens selv gøre det, eller skal man have en og gøre det sammen med? Og, så der er jo mange overvejelser. Men øh, det vigtigste det er i hvert fald, at hvis man har en drøm om et eller andet iværksætteri, så prøv det af. Og finde ud af, hvordan det bedst er. Øh, hvilken vej, der er den bedste for en selv.
0: Nu udlører sikkert mange ting, der i dag er ikke business as usual, men mange ting, du, du, du kender til og ting, som I, I kan gøre næsten på rutinen, fordi I ved rigtig, rigtig meget om det. Men hvis vi sådan prøver at spole tilbage til dengang, I oplevede det hele første gang, der må I også være stødt ind i noget, som har overrasket jer, eller som har været svært, meget svært, end I troede. Jo, jo, har I ikke det?
1: og det skal man også støde ind i, fordi ellers så bliver man ikke stærkere. Det er vigtigt, at, altså, det kan man ikke undgå som menneske og støde ind i bum på, på vejen. Og det, det ser vi kun positivt på, fordi det gør jo kun en stærkere i livet, øh, har jeg den holdning til. Så selvfølgelig møder man bump på vejen. Det kan man ikke undgå.
0: Så tricket er at se det positivt. Er det det, der er ja. logikken?
1: Man skal altid prøve at så vidt muligt se det positivt Nogle gange kan det godt være svært, lige når man står i det og måske lige har mødt det bum der. ikke Men så hele tiden... Øh, Prøv ligesom, okay, at kende virkeligheden, som den er, og gør det nødvendigt, som der står i de 17 succespunkter, som, øh, som min far han stak i hånden på mig, da jeg var helt lille. Ja,
0: den, den historie kunne jeg godt tænke mig, at du lige prøver at fortælle. Fordi ja. Der er noget med, at din far havde, havde sådan lidt en filosofi omkring det der med, at og blive dannet eller at blive formet som menneske. Er ja, det er det. Altså øh,
1: helt fra, da jeg var helt lille der, har, han har gået meget op i de 17 succespunkter, som Napoleon Hill har skrevet. Og øh, det går jo ud. Det er jo en masse punkter, hvor der står alt lige fra øh, ja, positivitet og mod, og sætter nogle mål, og have en kreativ tenke, tankegang. Og en masse gode ting i livet, som man kan bruge til. Ja, uanset hvor man er hen i livet, uanset hvad det er, man laver, uanset hvem man er, så er det nogle gode tanker, man kan tage med sig. Og jeg læser op på dem næsten hver dag, fordi jeg er hængende i køkkenet, også for mine egen børn, ligesom prøver at lære dem nu, nu er de kun 12 og 5. Men alligevel, så kan jeg godt mærke på mig selv, i og med, at jeg har fået det med ind, helt fra jeg var helt lille, selvom jeg synes godt nok, at min far har Rigtig tændt, da jeg var lille og altså, sagde, nu skulle jeg lære punkt nummer 7, og 15, og 13, og så videre. Men i dag kan jeg ikke takke ham nok for, at han gjorde det, fordi jeg kan se en mening med det. At, at det er vigtigt, at man ligesom prøver at huske sig selv på øh, de gode ting i livet, og øh, give sig selv noget styrke som menneske. Det er også vigtigt. Og det er det der med, at når man. der er også en af punkterne, hvor der står, erkend virkeligheden, som det er, og gør det nødvendigt. Det siger jeg til mig selv, hvis der er at vi er med på et bump på vejen, og så gør vi det bedst muligt, og så kommer vi altid godt ud af det. Det har vi i hvert fald altid gjort.
0: Er det sådan et værktøj, du tager frem, når I møder en udfordring, som I enten ikke lige havde forudset, eller ja. nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at der har været krise i hele verden. Ja. Den har jo også ramt jer.
1: Det, det, jo, det har den helt sikkert. Og hvordan har,
0: ja. du, nu bliver jeg bare sådan lidt nysgerrig. Hvordan har I håndteret det? Fordi nogle mennesker er jo gået helt i sorte, og blevet deprimeret og bange ja. og bekymret. Ja. Du virker hverken bange eller bekymret.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså selvfølgelig er det forfærdeligt alt, det, det sker i hele verden lige nu. Men, men man kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Og hvis ikke man kan gøre noget ved det, så kan det jo heller ikke noget, at man øh, lægger sig hen med en depression over det hele, fordi det hjælper slet ikke noget. Så må man ligesom sige, okay, nu er det sådan her, at det er, og så må man jo ligesom agere derefter og, og gøre det nødvendigt i den her situation. Og det er også det, vi har gjort. Øhm, og ja, altså, det, det er sådan den måde, vi altid har håndteret tingene på. Og øh, indtil nu er det gået meget godt i hvert fald. Det,
0: det må man sige. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, fordi nu du er blevet kåret som vækstiværksætter og vækst, jeg kan ikke nævne dem alle sammen, du har fået rigtig mange priser eller I har. Ja. Og det har fået mig til at tænke, man må nå et punkt, hvor man tænker, vi er bare for fede. Vi er bare mega dygtige, lad os blive ved med det. Hvordan bliver man ved med at genopfinde sig selv? Fordi jeg tror, det er sådan noget, vi alle mennesker på et eller andet tidspunkt tænker... Hvordan kommer jeg videre herfra?
1: Ja, det er jo vigtigt, at man ikke bare får sådan nogle vaner, og så gør vi det, som vi altid har gjort, og så kører vi som en maskine bare den ene dag, tager den anden og sådan noget. Det er vigtigt, der, der har vi den holdning, at det må ikke ske for os, at øh, ja, en ny dag er en ny spændende dag. Det skal ikke bare være det samme som i går. Så, og der er specielt Claus, han, han er den, der er sådan meget kreativ tænkende om, får de der helt vilde og skøre idéer, hvor det er sådan mere mig, der sådan lige skal ah, skal, vi ikke lige, det, skal vi ikke lige tænke over den, og sådan noget. Og så ved han godt, så skal han lade mig være et par dage, og så kommer jeg tilbage og siger, åh, oh, det er måske meget spændende, det der. Det har vi jo ikke set før, så lad os da prøve.
0: Er det talent, han har, eller hvad er det, der gør, at han, fordi nu har du Fortæl mig lidt om de projekter, I, altså, i, der står pokaler fra cykelhold, der er en vandtårn herude. Altså, det, det er ikke noget med uger og smøk, eller, det hele. Ja. Hvordan I navn får man øje på sådan nogle muligheder?
1: Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at man ikke kun... Øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det grås og fast i det område, som, hvor man nu er. Jeg tror også, det er vigtigt, at man prøver nogle andre ting af. For eksempel... Ja, nu gjorde vi så det med cykelhold. Det var også meget sådan... Øh, det var en god idé, lad os prøve det. Og så gjorde vi det og havde cykelhold mega fedt i fem år og fik de vildeste oplevelser. Og, men det var lidt ligesom at starte en virksomhed nummer to, fandt vi ud af, fordi vi vidste ikke, hvad der skulle til for at starte et cykelhold, men, men øh, det fandt vi jo så ud af. Og det var, altså det var meget tidskrævende, specielt for Claus også, men vi havde det i fem gode år, og det var mega fedt og vild inspirerende til vores nuværende virksomhed med Christina Jewelry and Watches. Så på den måde har det også givet masse inspiration frem og tilbage, og vi har udviklet os endnu mere på baggrund af, at vi havde et cykelhold.
0: Men er det sådan, noget I bevidst sætter jeg ned ved morgenkaffen og siger, at i dag skal vi genopfinde os selv, eller opstår det sådan lidt tilfældigt, fordi det er jo det er nogle vilde ting? Jamen eller? altså... Det er jo ja. ikke bare lige... At, Prøv
1: at, der sker noget i vores liv hele tiden. Claus har vi have små kyllinger, så nu har vi syv små, tre dage gamle <laughs> kyllinger hjemme i vores øh, hus med to øh, katte, som vi elsker at æde dem til frokost.
0: Det passer øh, ikke super godt sammen, altså.
1: Nej, men det det, der sker noget hele tiden, og det er, det er det, jeg synes, der er sjovt. Fordi det er ikke lige min store drøm at skulle have kyllinger, men Claus vil så gerne have sin egen æg. Så nu har jeg været indervis som de her... Øh, 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 hvad var det, hvad var det, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, Arbintons sidder de, at de er meget kælende og god til børn og familie og sådan noget, så nu, nu skal vi lige vente og se 6-7 uger om, hvor mange hanner der er, fordi vi bor inde midt i byen, og der må man jo ikke have hanner, de larmer jo lidt, så, så dem skal vi jo så alvere tilbage, eller spise, som vi fik besked på, men det tror jeg ikke, vi kan få os selv til nu, når vi sidder og kæler, så søg Så det er på den måde, der sker hele tiden noget i vores liv, fordi Claus han får hele tiden nye idéer Og der skal hele tiden ske noget og Jeg ved altså
0: Så det er ikke sådan I sætter jer ned Og brainstormer og siger nu skal vi finde på noget nyt Det er noget der kommer sådan lidt tilfældigt Eller altså naturligt kan man altså, sige begge
1: dele kan man sige Fordi vi snakker også rigtig meget Claus er om livet og, og drømmer Og har mange drømme Også om fremtiden, hvad er det vi gerne vil Og drømmer rigtig meget Og jeg tror det er vigtigt at drømme øh, Og have nogle delmål for sit liv også som man sætter sig, og det har vi også. Så det er ikke sådan, at det bare er tilfældigt det hele overhovedet. Altså vi har, vi har mange drømme, og ved godt sådan nogenlunde, hvor vi vil hen, men vi kender ikke den lige vej. Det er jo en, det er jo en vej, man, man kører på, fordi man ved jo ikke lige helt, hvem det er, man møder på sin vej øh, i det næste sving. Og det er det, jeg synes, der er spændende. At, så
0: det er også noget med at acceptere, at det er uforudsigeligt? Ja, at man ikke kan sætte sig man... ned og tegne to punkter, og med en lineal ja. lav en streg imellem dem?
1: Det, er jo det. det skal man kunne acceptere som iværksætter i høj grad, vil jeg sige. Det, der kan man ikke bare skrive den perfekte recept, og så, så er det sådan der. Altså, man skal være villig til også at, at være modig, og tage nogle sats, og at gøre nogle, være kreativt tænkende, vil jeg sige. Det er virkelig, virkelig vigtigt også, at man prøver at tænke lidt anderledes. Ikke bare sige, at nu har jeg fundet på det her, og nu gør jeg ligesom alle de andre også gør, der har nogenlunde det samme. Det, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er vigtigt, at man prøver ligesom at finde sin egen vej, sin egen snodet vej, man gerne vil prøve at køre på.
0: Tror du, at alle mennesker kan være kreative?
1: Ja, det tror jeg da bestemt. Det er jo, det er jo noget, et valg, man selv tager, øh, det er så bare, der er stor forskel på, og hvordan man er kreativ, selvfølgelig. Øhm, I og med, at vi er så forskellige alle sammen. Og det, det synes jeg også er mega fedt. tænk at vi alle sammen var ens. Det ville da være forfærdeligt. Jo. Så det er jo fedt, at vi er så forskellige som mennesker. Så det er jo sådan meget med, hvad er det, man gerne som menneske vil med sit liv. Og, hvad man, og det tror jeg, er det er vigtigt, at man spørger sig selv om. Ikke? Hvad vil du gerne i dit liv? Hvor vil du gerne være henne? Hvad vil du gerne noget at opleve? Fordi jeg, har sådan, jeg tror på, man kun har ét liv, og det skal man da gøre alt hvad man kan for for nogle de oplevelser man selv ønsker at få.
0: Jeg tror der er en mange der bliver. Det ved jeg ikke. Jeg blev i hvert fald overrasket da jeg hørte at det var Claus der var den kreative sådan i forretningsøje med, fordi ja. jeg har jo altid set på dig som værende den kreative og på Claus som Ja. hvis man... Det, det er måske lidt hårdt sat op, men, ja. men jeg tror, der er mange, der tænker sådan... Hvordan arbejder du selv med kreativitet? Fordi du er jo, du er jo også kreativ fra morgen til aften.
1: Ja, altså jeg er jo kreativ med, med produkterne, øh, med smykkerne og urene, Og der er jeg ude af, Ja, Jeg, får, jeg bliver jo inspireret hele tiden. Det er ikke sådan, at jeg bare sætter mig ned og siger, så so, nu skal jeg øh, blive inspireret, og så skal jeg lave en kollektion. Det er jo hele tiden, jeg har mine øjne og ører og mine sanser, åbne for, hvad jeg nu møder på min vej. Og jeg har altid en skitsebog med mig, så hvis jeg får en idé, jamen, så skitserer jeg den lige hurtigt ned, så jeg kan huske den til senere hen, når jeg skal i gang med at lave en kollektion. Så jeg har jo altså... Og det er det, jeg elsker ved det, jeg laver, fordi det er faktisk en drøm, jeg har haft, jeg er helt lille, jeg tænkt, at jeg så hvis jeg kunne leve af øh, at være kreativ. Og det er jo netop det, jeg gør. Selvfølgelig, for, når man har sin egen virksomhed, så Er det jo ikke kun design, jeg sidder udelukkende med, så er det jo alt muligt andet, der også hører med. Hvilket jeg synes er mega fedt, fordi det er jo med til at gøre mig endnu mere kreativ, tror jeg. Så så jeg er altid ude at blive inspireret af, af folk omkring mig og naturen og kunst og kultur og alt muligt.
0: Det er sjovt, du siger, at det der med at drive virksomhed, som måske for nogen er den kedelige idé, eller hvad skal man sige, det er måske der, passionen er, at det kan også give dig gode idéer. Er, er, er der gode idéer til design alle øh,
1: Jeg ved ikke om der er gode idéer, når jeg sidder lige et bankmøde. Så vil du også skal, sige, at din er altså, er anderledes
0: end mine. Det er ikke
1: der, min øh, kreativitet er det på det højeste, vil jeg sige. Men, øh, men ja, altså, jeg kan blive inspireret af også, altså masser af folk, jeg møder omkring mig, der fortæller om deres passion for livet, og fordi med, med de smykker, jeg laver, og uger, der er det sådan øh, meget med passion, og følelse at gøre, så jeg lytter også meget til, hvad det folk, godt kunne tænke sig. Og så prøver jeg at danne mit design ud, for det folk egentlig godt kunne tænke sig og inden for smykker også. Og
0: Hvordan gør du sådan helt praktisk? Fordi jeg læste et sted, at du har lavet en, en kollektion til mænd med, inspireret af klassiske gamle biler. Ja. Det er jo helt vanvittigt, fordi når <hæmmen> så står som en bil og putte det ned i et ur eller et smykke, det, det giver jo ingen mening. Hvordan griber du det sådan rent praktisk an? Hvad gør du?
1: Jamen faktisk, i øh, 2004, det er der, vi kommer på mange med en første damekollektion med 12 designs. Og så begynder folk at spørge lidt til, jamen, øh, hvad med herreur? Skal I ikke lave nogle herreur? Jeg var sådan, det, det kan det godt være. Så i 2005, tror jeg det må det have været, så øh, Clausen spørger, om jeg ikke bliver med på den her bilaktion i Cambridge. Jeg det lyder godt og kedeligt, men okay, så kan jeg da lige få set Cambridge og blive inspireret der, og mega, mega smuk by. Og vi kommer til den her bilaktion, og det var der, hvor jeg virkelig fik øjnene op for sådan for første gang, hvor der var sådan en masse gamle, klassiske biler. Hvor flotte og smukke de var, og alle de detaljer, der var på bilerne. Jeg blev virkelig fascineret af de her gamle, klassiske biler. Og det var der, jeg begyndte allerede at tænke, at hmm, det var måske noget om de der hageruger der. Og jeg tænkte, det er jo vigtigt, at jeg bliver inspireret af noget maskulin, så til at kunne lave nogle maskuline herreuger. Og det var der sådan, efter den tur, jeg gik gennem og tegnede de første herreuger, hvor jeg blev inspireret af de her detaljer, der var på, på bilerne. Og hvad hvad gør designet.
0: du så? Tager du billeder? Laver du, tegner du kurver? Op, og...
1: Jamen begge dele. Jeg ja, tager billeder og ja, skitserer ned, og har det i min hukommelse og alt det samlet sammen. Så får jeg skabt nogle designs.
0: Sætter du dig så i første stilling eller, 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 eller stilling <laughs> ud på græsset, eller? Ja,
1: så har det gør jeg nemlig, at ja, jeg mediterer lidt, og så kommer det til mig muligstændig <laughs> rigtigt.
0: Har du sådan en eller anden teknik, du bruger?
1: Ja, altså når jeg skal i gang med en ny kollektion, så skal jeg have helt ro. Så, øh, så sætter jeg mig faktisk derhjemme, og så som Claus, han, som jeg fortæller Claus, så har jeg den her boble, jeg sætter mig ind i. Den kreative boble, og der er ikke nogen, der må prække til den. Og Claus han kan ikke helt forstå, hvad jeg mener, men han prøver virkelig at forstå mig, men øh, det er sådan en kreativ bobbel, jeg kommer ind i, og hvis der er nogen, der kommer og prikker til den, altså forstyrrer mig i den, så er det svært at komme tilbage i den igen, fordi når man lige er midt, det kan tage mig flere timer at komme ind i den her kreative bobbel her. Men når jeg så endelig er der, så er det så fedt, fordi altså det er sådan en helt anden verden, hvis man er i, fordi så kommer, det går simpelthen så hurtigt med kreativiteten, og ud fra alt det, jeg nu har samlet mig sammen med inspirationen rundt omkring, i, fra de steder, jeg nu har været, og så går jeg i gang med design, og det går også så stærkt med, med at sidde og tegne, fordi så, ej, så kan man også gøre det, og man kan gøre det, og det er altså, lige for jeg ikke selv kan følge med. Og det er er der... det
0: underbevidstheden, der tager over, eller Jamen alt det, du har samlet ind af data? Eller...
1: Ja, helt sikkert. Det tror jeg helt sikkert, det er. Og det er jo derfor, jeg prøver at forklare klar hvis der er nogen, der kommer og prikker til der, hvor jeg lige er der, så er det rigtig ærgerligt, fordi øh, det er så fedt at være i den der kreative boble der, hvor, hvor man virkelig er kreativ. Fordi, det er jo ikke, ikke værd, at jeg kan sætte mig ned, ned og bare være kreativ. Det kunne jeg godt, hvis jeg er virkelig tvang, men, men det er faktisk en meget energikrævende øh, proces at komme ind i den her kreative fase her og bare komme i gang med at skulle kreere en masse designs. Men det er jo ikke sådan, at jeg laver alle designs på én gang. Altså, det er jo noget, der foregår over løbende og over, ja, igennem et helt år, jo, hvor jeg sidder og, og samler sammen.
0: Laver skidser og laver det om igen? Eller? Ja,
1: ja, ja, jeg har masser af skitser, som aldrig er blevet til noget, jo selvfølgelig. Så, men det er også det, de første skitser. Jamen, så bliver der noget andet ud af de skidser, man får nye idéer, og så kommer man jo videre på den måde. Så det er en fed proces, og jeg elsker den, og jeg elsker, at jeg får lov til at bare fordybe mig. Så det er jo noget med fordybelse og koncentration at gøre.
0: Hvis du nu kigger tilbage på de sidste 5-10 år, som jo har været en fest. Det, det er der jo ingen cykel om. Hvad har været din største udfordring? Er der noget, hvor du sådan tænker, hvis jeg havde vidst det på forhånd, ville jeg have trænet det noget mere? Eller mm. her kunne jeg godt mærke, at her mødte jeg grænsen for, hvad jeg kunne? Eller, er der sådan et eller andet, hvor du tænker...
1: Altså, jeg, jeg vil sige nej, det er der ikke sådan rigtig, Fordi jeg synes, alt det, vi har været igennem og oplevet indtil nu, det har bare været øh, helt vildt spændende, synes jeg. Også selvom at det har været bom på vejen, så synes jeg, det har været spændende udfordringer, som skulle løses. Øhm, og jeg, altså, men jeg, jeg er virkelig blevet udfordret, fordi Claus, det har jeg også takket Claus for mange gange, fordi han er, han er jo den, der står ligesom bag mig og skubber mig frem, fordi han vil gerne have, at det er mig, der kommer frem i billedet som designer, og det vi er vi også enige i, det der med, det kan jeg nemlig godt selv lide, hvis man ved, hvem er designeren bag et produkt, det kan jeg rigtig godt lide. Øhm, og at, øh, så på den måde, men der har jeg også en meget den person, den stille og rolige, lidt generende pige faktisk, som det har nok været den største udfordring for mig, det der med, at, at Claus er stået bag mig og siger, kom nu, du kan godt, og vi skal have dig frem med billedet og sådan noget. Og jeg synes også, det er rigtig fedt, men det, det vil jeg nok sige for mig som person, har det været en stor udfordring. Også med at lige pludselig ringer TV2 og hører, om jeg ikke vil være med i vild med dans, og Hold op, jeg anede jo ikke, om jeg kunne danse, eller om, om jeg som person kunne stå fredag efter fredag på et live tv. Altså, det var jeg jo slet ikke, det havde jeg jo aldrig prøvet før. Så, øh, så jeg tog det som udfordring. Jeg skulle lige tænke over det en weekend, og, øh, fordi man får jo en masse tanker, som tænk sig, hvis du ryger ud som en af de første, eller tænk sig, hvis du skvatter ned ad de der trapper der, eller hvis du får blackout, og alle mulige negative tanker kommer der egentlig op omkring det. Men så fik jeg også den tanke, at hvis ikke du siger ja til det her, så vil du simpelthen fortryde det resten af dit liv. Du, får ikke den. du bliver simpelthen nødt til at sige ja. Så jeg tænkte, okay, så går jeg hen og tager min positive hat på og siger ja. Og så må jeg bare gå hen og tænke, så vinder jeg jo bare det hele, i stedet for at jeg tænker, at jeg har ud som egentlig af første. <laughs> øhm, og vi nåede også en tredje plads. Og det var jo mega fedt. Og jeg er simpelthen så lykkelig for, at jeg sagde ja. Men det, var, det, var nok, det er nok været en af de... Rigtig store udfordringer, eller grænseoverskridende, hvad kan man sige, ting i mit liv, hvor hvor jeg skulle sige ja til noget, hvor jeg virkelig var på bund og ikke anede, hvor det ville hen. Men det er det der med, hvis man så tager en positiv hat på, og virkelig tror på sig selv, og jeg kan huske den første fredag, hvor jeg skulle ud på danskgulvet, der står man ude bag i sådan en lang række, og der tænker jeg, shit mand, prøv at tænke på alle dem, der står og kigger på dig, og nu skal du bare vise, hvad du kan, og kan du nu huske det? Og der kunne jeg mærke, der begyndte jeg virkelig at, virkelig at blive nervøs. Og så tænkte jeg, så sagde jeg til mig selv, okay, hvis ikke du får styr på dine tanker, og begynder at tænke, hvor er du god, og nu skal du bare ud og vise, hvad du har lært hele den uge her, Thomas Evers Poulsen, som var min træner, og bare give den gas. Jamen, hvis ikke du begynder at tænke det i stedet for, så går det galt. Så jeg nåede at tænke simpelthen så mange tanker ud i den kø der, at jeg så bare gik ud og gav den max gas, og Det og det gjorde vi fredag efter fredag, og det var mega fedt.
0: Jeg tror du det er i virkeligheden, det du er god til at, at være i kontrol?
1: Ja. Altså, altså.
0: At, at, at genfinde kontrollen, hvis du kan mærke, at nu er du presset eller udfordret? Eller...
1: Det er det, jeg har lært, tror jeg faktisk. Ja. En af de store ting, jeg har lært, det der med at styre sine tanker. Øhm. Altså, jeg er jo egentlig blevet, min far har altid, og min mor også, har altid været meget positiv ting, så Det, det er jo selvfølgelig noget, jeg er opvokset med. Øhm, men, men man kan jo ikke være positiv 100%. Nej. Det, det må jeg indrømme. Det er jeg altså ikke.
0: Selv <laughs> Ole Henriksen, hvor han er <laughs> nogle glimt, hvor han ikke er happy.
1: Lige præcis ham har jeg er simpelthen så inspireret af. Jeg synes, han er et fantastisk mennesker. Jeg har været til foredrag med ham og hørt ham. Og jeg har en anden rigtig god veninde, faktisk kende, der var med mig i London som også selv i iværksætter nu. Hun øh, har noget, der hedder Handywoman. Og, hun er ikke uddannet håndværker, men hun starter startet Handywoman og øh, er hammerdygtig til det. Og vi to vi er simpelthen så inspireret af ham Ole og Ole øh, Altså enten så synes man jo, han er for meget, eller så er det bare mega fedt. Og jeg er meget fascineret over den glæde, han har og den udstråling, han har, det er... Hold op, og han tager 500 armebøjninger hver dag. Det siger jeg, at han gør.
0: Hvis jeg skulle gøre det, så <laughs> kunne det jeg ikke jeg være positiv. Ikke.
1: <laughs> 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 øhm, så, øhm,
0: Men for ja. mange er det jo uopnåeligt, fordi det så ligesom bliver... Altså, jeg tror, nogen vil måske næsten synes, at det kan komme til at virke som en, en maske, han tager på, fordi det, det yeah. virker urealistisk, at man kan være så positiv. Hvor yeah. din model med at... at og, og prøve at gribe kontrol eller ikke prøve, man virkelig gribe kontrollen og forstyrre på sine tanker, det virker mere yeah. realistisk på mig
1: men jeg vil sige, nu har jeg så desværre ikke jeg håber, det kommer til det en dag, mødt ham sådan face to face, hvor vi sidder og snakker og de folk, der har mødt ham, de siger jo jamen, det er god nok, han er sgu så positiv og jeg tror, det er et valg, man selv tager som menneske, men vælger selv når du står op, om du vil være positiv eller ej
0: hvad siger du til, at jeg prøver at ringe til ham og høre, om han vil mødes med os så kan han få lov at forklare det. Ja. Er du frisk på det? Det
1: vil jeg elske.
0: Det er ikke sikkert, han hvis tager telefonen. Hvis skal må
1: få med. Handywoman. <laughs> selvfølgelig. Så, øh, så er vi ikke klar. Det ved jeg. Vi har endda planer om, at vi vil tage helt til L.A. for at nu, og han så jo flyttet til Danmark. Jo, så.
0: Det er lidt kedeligt, men jeg vil gerne, jeg vil gerne prøve. Ja, skal vi ja. ikke sige, det er jeg, jeg gør forsøget?
1: Det er, og hvis, det er bare at øh, tage. Hvis han
0: er frisk på det, så... Øh,
1: Prøv, det vil vi elske.
0: Så skal vi have fundet ud af, om det rent faktisk passer. Ja, at, at man kan være så positiv.
1: Ja, jamen det, tror jeg. det tror jeg, men jeg vil gerne høre det fra ham selv. Face to face. <laughs> Me too. <Ja. laughs>
0: Christina, her til allersidst. Du har sagt nogle virkelig, virkelig gode ting. Noget med, at man skal finde sin egen vej, og man skal være positiv, man skal håndtere tingene. Hvis du nu skulle give et godt tip, hvis der nu sidder nogle unge kvinder eller unge mænd derude, som har lyst til og brænder for og drømmer om at kaste sig ud og skabe sin egen tilværelse med et eller andet. Hvis du må give dem et råd eller to, hvad skulle det så være, hvis du skulle prøve at samle op her til sidst.
1: Altså, det, for mig har det også været vigtigt at få sig en god uddannelse først og fremmest. Og så imens man er studerende, jamen, så kan man jo gå i gang med at udvikle på sin idé, man nu har. Men jeg synes, det er ærgerligt, hvis ikke man prøver. Hvis man har en rigtig god idé, og brænder for det, og har lysten til at prøve det, så synes jeg, det er ærgerligt, hvis ikke man gør det. Så jeg synes da helt sikkert, at man skal springe ud i det, øh, og tro på sig selv, ikke mindst, og, og prøve det.
0: Også selvom der er andre, der siger, at det går aldrig.
1: Ja, fordi det var jo også det, vi blev mødt med, til at starte med det. Vi startede. Der var masser af modgang. Masser, der synes det var der en tåbelig idé, og øh, tørrig virkelig idé, og, øh, hvorfor, altså. det og hvorfor... Men det er vigtigt, at hvis man... Man skal tro på det, og så, og så springe ud i det. Men, men for mig som person, og det er også noget, jeg vil opdrage mine børn til, det er, jeg synes også, det er vigtigt, at man får sig en god uddannelse til at starte med, og så under den uddannelse, jamen så kan man prøve at arbejde hen imod hvad man gerne vil, når man er færdig med uddannelsen. Fordi selvfølgelig skal man tro på, at det lykkes, men det er jo ikke altid, at det lykkes. Og så er det også vigtigt, at man ligesom har noget, man kan springe tilbage på med sin, gode, med sin uddannelse, hvad det er, man gerne vil. Så ja, man skal selvfølgelig bare prøve det. Forberede det. Ja,
0: Prøv det. Ja, og tro på det. Og tro på det, ja. Tro det på er sådan nogle gode tips. Ja. Christina, tusind tak fordi du ville tale med mig. Selvfølgelig jeg jeg, jeg håber snart, at vi ses igen. Ja, det sammen jeg, håber jeg virke sammen med, virkelig med også. med handy woman og <laughs> ja. Ole Henriksen. Ja. Bare, <skr XL> det jeg håber jeg virkelig
1: også. <skrlimen> tusind tak Det
0: Det var Yes, det er fredag for denne gang. Jagten på hemmelighederne fortsætter, og vi håber, du vil lytte med. Og kan du slet ikke få nok, så køb bogen eller book foredraget, der hedder præcis det samme. Yes, det er fredag. Vi høres ved.